0: Gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias TV Peculiacán. Bienvenidos, bienvenidas a la información. Información más relevante, quédese con nosotros. También lo invito para que siga con nosotros esta transmisión a través de nuestras redes sociales del Facebook, las noticias TV Peculiacán. Bienvenidos a la información. Ángel Limón, voy contigo para saludarte y aparte para que nos adelantes algo de que vamos a presentar a continuación a detalle.
1: Excelente tarde Lupita, qué gusto saludarte amigos de las noticias, igualmente bienvenidos a la información y gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias TVP Culiacán. Efectivamente un adelanto de la información en el tema de la ciudad, pues aquí en Culiacán las autoridades realizan la, la inspección de este basurero clandestino. Eh, aquí en la ciudad de Culiacán, pues se argumenta que el incendio se prolongó por más de 30 horas y que además pudo ser provocado. En el tema de salud, pues también el sector, el sector salud va a acudir a todas las universidades para la aplicación de vacunas contra el COVID-19, campañas importantes que se van a estar llevando a cabo en el estado de Sinaloa. Con esta información, regresamos contigo, Lupita.
0: Y vamos a iniciar con este tema del Pijivac. Ayer hablábamos antes de despedirnos de que ya las autoridades municipales habían acudido a este punto donde se había incendiado el pasado domingo. Pues este incendio que duró muchísimas y muchísimas horas, pues hicieron que las autoridades del Ayuntamiento de Culiacán realizaran este recorrido por la zona afectada a fin de contender esta serie de incidentes, analizar la situación, ver qué se puede hacer para que ya no se sigan registrando este tipo de hechos. El día de hoy, pues ahí estaban todavía los, el Cuerpo de Veteranos de Bomberos Culiacán, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección del Medio Ambiente Municipal, Coordinación de Inspección y Vigilancia y la Dirección General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán, quienes estaban en este predio localizado en el 10. Ante los hechos que afectan la salud pública de los habitantes de la zona sur de la ciudad, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal en Culiacán, van a mantener bloqueado el ingreso de camiones para uso de descarga en esta zona y ayer hablábamos también ya que las autoridades municipales están advirtiendo de la aplicación de sanciones a quien vaya y tire y sobre todo queme pues algún producto allá en esta zona del Pillyback.
1: Aire. Continuamos con la, con la información y es que por las frecuentes fugas de amoníaco que se han registrado pues, en diferentes circunstancias del estado de Sinaloa, desde el Instituto Estatal de Prevención Civil se capacita y también se llevan a cabo campañas de información para el personal que maneja este producto. Tan solo pues el pasado lunes aquí en Culiacán, en el sector centro se reportó que en las instalaciones de una hielera ubicada por la calle Francisco Villa, se registraba una fuga con un fuerte olor a gas de amoníaco lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio. Eh, evacuaron al personal y también pues, a los vecinos de los alrededores. Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Estatal de Protección Civil, expresó que este martes, personal de Protección Civil acudió a la fábrica para determinar las causas de la fuga, además de solicitar información sobre el conocimiento de los trabajadores respecto a este tipo de accidentes. Asimismo, lo señaló Félix Carrillo, que en los campos agrícolas también se trabaja respecto al tema.
2: A primera hora te informo, pues ya estuvo personal de inspección por parte de Protección Civil Estatal revisando que cumpliera con todos los protocolos y las normas de protección civil de dicha empresa. Asimismo, por otro lado, hemos hecho un estrecho trabajo con el tema agrícola del uso del amoníaco para revisar en coordinación con COEPRIS y los módulos de riego para revisar que realmente, no solamente las amoniaqueras, sino que también las personas, los ejidatarios, los pequeños propietarios, los agricultores, que de una manera muy directa trabajan con este amoníaco y ahora sí, por qué no decirlo, que llevan el, la, las nodrizas prácticamente al patio de su casa.
0: ¿Aire? Ante la cercanía ya de la Semana Santa, las diferentes corporaciones policíacas, los cuerpos de socorro, están afinando sus operativos para esta Semana Mayor. Esto por una posible alta demanda en participación de visitantes en centros recreativos y de recreo en Sinaloa. El Instituto Estatal de Protección Civil ya tiene preparado el operativo para las atenciones durante esta Semana Santa. Héctor Félix, director de este instituto, dijo que se tienen definidas las atenciones en 178 lugares de esparcimiento en los que personal de las diferentes áreas de prevención van a estar ahí para apoyar a la población en una situación que así lo requieran.
2: Por ejemplo, se tiene contemplado que eh, las personas que usan los eh, vehículos de cuatrimotro, racer, no puedan a, a poder... A... Eh, a participar directamente en la playa sino que se van a tener ellos una, una área especial donde puedan ellos disfrutar de este deporte extremo y dejar que las familias puedan disfrutar de manera pacífica y tranquila eh, la comunión con el, con, las, con el mar en ese sentido también hemos trabajado muy coordinadamente con la COEPRIS eh, en materia de salud para tener eh, mucha coordinación mucha coordinación con, con, con la sociedad que va a estar participando en los eventos ¿Aire?
0: Es que este operativo de prevención por elementos de protección civil estatal se pretende que inicie el 10 de abril, concluya el día 18, tan solo en las playas de Altata se considera una afluencia de 50 mil personas. Félix Carrillo señaló que debido al confinamiento por motivos de esta pandemia se prevé que este periodo de vacaciones la presencia de visitantes se incremente de manera considerable
2: información y coordinación con los municipios en ese sentido, donde la estarán participando, si se si sigue el semáforo como está, todavía está en verde, si no hay algún cambio en estos 12 días que quedan aproximadamente para el arranque de Semana Santa, estamos trabajando todos coordinadamente. Espacios públicos, los espacios públicos eh, abiertos, sí, los espacios cerrados pues tenemos que ir pues, tratando de tener un, un aforo de un 80 90 por ciento de los lugares cerrados, pero las playas, los ríos, los centros ceremoniales, que son espacios públicos, tratar de más de de cuidar un poquito el, el aforo en cuanto a la sana distancia.
1: Continuamos con más información. Se aproxima Semana Santa y hay buenas expectativas para las pulmonías, estos carros populares de traslado en la ciudad de Mazatlán.
3: Altas expectativas mantiene la Alianza de Pulmonías de Mazatlán para el periodo vacacional de Semana Santa. El dirigente Mariano Ortega dijo que confieren en que debido a que la pandemia se encuentra con números bajos, llegue un número importante de turistas al puerto que utilizan por tradición el servicio de pulmonías.
4: La, las mejores, yo creo que después del ejercicio de carnaval eh, y ver con mucha satisfacción que el tema de los rebrotes no se ha dado, eh, pues tenemos las mejores expectativas para esta Semana Santa. Eh, estamos preparándonos en cuanto a unidades, de tenerlas en las mejores condiciones. Pero creemos que va a ser una Semana Santa, yo creo que de, de las mejores en Mazatlán en cuanto al número de, de afluencia.
3: Indicó que sostendrán reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para ver de qué forma se pueden apoyar para desfogar el tráfico en esos días. Mencionó que los embotellamientos representan problemas para los transportistas debido a que aumenta el tiempo de cada viaje.
4: El tema de los congestionamientos viales están muy, muy fuertes aquí en Mazatlán. ¿no? Es muy importante eh, pues que lleven a cabo un operativo vial que en verdad deje de, de, de resultados. ¿no? Pues imagínate que nos cierren el malecón... Y y que, y que no podamos movernos y que un traslado de cinco minutos se, se convierta en una hora, el gasto de gasolina, pues no, no aprovechamos pues la, la, la bonanza que pueda dar ahí el, el, el que tenga una afluencia bastante importante para esos días de, de Semana Santa. Por eso sí, vamos a buscar ahí el encuentro con, con el secretario, y con el comandante de tránsito.
3: Respecto a la seguridad, el líder transportista dijo que actualmente los asaltos a las unidades se mantienen a la baja. Y dos vehículos
0: se incendiaron casi en su totalidad la mañana de este martes aquí en Culiacán durante un accidente de tránsito tipo choque por alcance y carambola registrado sobre el paseo Niños Héroes en el malecón a la altura del puente Teófilo Noris. Informaron las autoridades que en el percance no hubo personas lesionadas, se movilizaron los cuerpos de emergencia rápidamente debido a que estos vehículos quedaron envueltos en llamas después del choque. Las unidades... En color blanco modelo reciente la cual fue impactada por un automóvil Kia Rojo también de modelo reciente que rápidamente se incendió posteriormente la otra unidad también se incendió en su totalidad quedó junto con el vehículo impactado sobre este lugar este punto del malecón antes mencionado durante el choque un automóvil Honda color negro se impactó por alcance contra el automóvil Kia Rojo color negro ¿Aire?
1: Y allá en Aome, pues se encienden los focos de alerta en el tema de seguridad. Se deben reforzar las estrategias de prevención en el municipio, esto pues lo destacan los empresarios. La balacera que se registró este domingo en las inmediaciones de la comunidad de Olas Altas en la villa de Aome genera alerta entre la sociedad. Empresarios locales señalan que la inseguridad y la violencia es un tema que siempre está presente, aunque no se había tenido registro de hechos de alto impacto recientemente en la región. La delincuencia sigue vigente y lo sucedido este domingo debe atenderse de manera puntual con estrategias de prevención por parte de las autoridades.
2: Bueno, eso es muy tranquilo, o sea aún supuesta tranquilidad es diferente. La, el movimiento del narcotráfico y de ese tipo de delincuentes siempre ha habido en todo Sinaloa. Aquí están calmados, pues no sé con qué arreglos tendrían. Pero así como pasó en esta zona, puede ocurrir en cualquier otra, o sea, no es una situación específica. La violencia sigue vigente en todos lados, ¿verdad? Y el combate realmente efectivo a, a la delincuencia, pues no lo hemos visto realmente. ¿Dónde están esas detenciones? ¿Dónde están ese control? ¿Ese detener de las drogas que cada día crecen más? Pues es las, es, eh, cuando crecen las drogas y los consumidores, es que sigue corriendo la droga y
1: sigue corriendo la, la delincuencia, ¿verdad? La violencia está en todos lados. En torno a la decisión del alcalde de llevar a cabo la clausura del carnaval de la Villa de Aome este domingo por la noche, a pesar de lo ocurrido horas antes, con la balacera que se registró entre civiles y autoridades de la Sedena y la Guardia Nacional, el dirigente de Canacintra, Los Mochis, Héctor Ibarra, pues destacó que con base a los estudios previos, es que el alcalde decidió asistir y poder realizarlo, confiando en que se contaba con los elementos necesarios para tal evento.
5: Al momento de tomar una decisión al alcalde en ese punto es porque tras de eso hay un estudio y un análisis al respecto en el cual pueda él, él definir si, si seguía con el evento o no. Entonces creo que antes que eso de el equipo que tiene al respecto debió haberle notificado todos los, los pormenores para poder tomar la, la decisión.
6: ¿Otro
5: Sí, y otorga obviamente la confianza en que pues, puede seguir. ¿no? Creo que si hubiera habido el mínimo el mínimo detalle en que hubiera puesto en riesgo a la ciudadanía, lo cancela sin, sin de este, temblarle la mano.
0: Pues con justa razón, Ángel, los eh, estados empresarios de allá de AOM están pidiendo a las autoridades que volteen a ver la situación que está poniendo estos focos de alerta, de alarma por esta balacera del pasado domingo. Imagínate, vienen de una pandemia, empiezan un poco a recuperarse y ahora enfrentamientos. Así
1: es Lupita el tema de seguridad hay que estar muy pendientes también en cuanto a lo que corresponden las autoridades en el tema de seguridad para las personas en este evento que se iba a llevar a cabo un poco de reactivación económica y se topan con este enfrentamiento pues también es la preocupación tanto para los locatarios, los empresarios uh -huh. de esta ciudad y por supuesto la sociedad y la población que estaba eh, por, por acudir al evento Lupita.
0: Y es que hablan que sí está la seguridad o la inseguridad presente en este punto, pero enfrentamientos de esta magnitud pues no, no se habían registrado últimamente de ahí el llamado que están haciendo reiterativamente a todas las autoridades no nada más a las municipales para que pues volteen a verlos y sobre todo implementen estrategias y que ya no se estén registrando este tipo de hechos vaya fin de semana, el pasado que se vivió aquí en Sinaloa, ¿no? con hechos delictivos, tanto allá en el norte, aquí la situación del, del basurón, pero bueno incendio. en este caso del P.G.Vac, ¿no? de un basurón clan Clandestino sí, sí. Ángel, pues fue un fin de semana bastante movido.
1: Un, eh, tuvimos la oportunidad de acudir a hacer pues algunas tomas y conocer el lugar, que personalmente le, les confieso que no lo conocía, en el PGVAC, este basurero clandestino. Olores fuertes y, por supuesto, una nube enorme de ne negra que, que tapaba toda la ciudad, toda la parte sur. Lo comentábamos el día de ayer, Lupita, eh, acerca de este basurero clandestino que se quemó. Las autoridades están presentes todavía tratando de sofocar. Este incendio no se ha apagado por completo, pero sí ha disminuido, obviamente, pues la las flamas. Pero de verdad, Lupita, que es una tiempo. situación devastadora aquí en la capital Sinaloa.
0: Y tienen que estar ahí, Ángel, ante el riesgo de que pueda eso claro. volver a incendiarse. Nos vamos a pausa. Nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Seguimos en las noticias de Peculiacán. Tenemos una denuncia de unos habitantes de Estanza, Cast. Después de un año, dicen ellos, de la entrega de estas casas en este sector, La Conquista, en Culiacán, los habitantes de Estanza Castilla, de la privada Ávila, pues mostraron su molestia ante la falta de compromisos de la constructora Vivendi, pues no cumplen con lo estipulado en las cláusulas de contrato en estas viviendas. Carlos Fuentes, presidente de Vecinos en la privada Ávila, comentó que ante las peticiones que han hecho sobre el área común, como cestos de basura, jardines, alberca y detalles de infraestructura, ...a Estanza Castilla, no han sido atendidas después de que llevan ya pues un año que les entregaron las viviendas.
4: Ellos traen un un retraso de obra grande, la constructora, eh, el área común, al, al modo, nos dijeron que iba a estar a, en julio, agosto el año pasado... ...luego dijeron en noviembre, luego nos trajeron con fecha de diciembre y pues hasta el día de hoy. Nos prometieron muchas cosas que venían en el rander cuando adquirimos la privada... Y prácticamente lo que nos vendieron, lo que tenemos, pues son cosas bien diferentes, no, no son de lo que hemos es lo que nosotros esperábamos y eso es lo que estamos solicitando, no estamos pidiendo ni más ni menos, simplemente estamos pidiendo lo que realmente ellos nos ofrecieron cuando nos vendieron la, la vivienda.
0: Y estos habitantes afectados de la privada sostuvieron una plática con un representante de Estanza Castilla, Martín Frías, quien se comprometió a entregar el área común ya terminada para el próximo 8 de abril. Sin embargo, dicen los vecinos que si no es así, pues tendrán que ejercer presión por el orden legal.
6: A marzo de un, a un año después y es hora que el área común no la terminan. Eh, únicamente han sido promesas mes tras mes de que le hacemos esto vienen, pintan algo y creen que con eso ya uno se va a quedar tranquilo o sea, ya llegar al punto de, de tener que exigirles un documento firmado para, para que cumplan, pues se me hace una falta total de, de, de profesionalismo de su parte no
4: Si sí, para llegar el 8 de abril y, y ellos no terminan o no, nos, o no completan lo que nosotros pedimos, probablemente ya hagamos algo más legal por el incumplimiento de ellos
1: ¿Aire? 8 de abril, Lupita, una fecha que le dieron los, eh, los representantes de esta privada a los habitantes de este sector. Ojalá que les cumplan con su petición. Hay más información, pues otra denuncia más de un carro abandonado nos llega a nuestro WhatsApp de las Noticias uh -huh. TV Peculiacán es de los habitantes de la calle Girasol, en la prolongación Ignacio Aldama, en el sector República Mexicana. Pues reportan que tienen años con la problemática de este carro abandonado. Señalan que es un foco de infección, principalmente pues porque las personas externas al sector ya lo tomaron también como un basurero clandestino y están pidiendo el apoyo de las autoridades correspondientes para que retiren el vehículo de esta vialidad. Además, señalaban los vecinos, Lupita... Pues que personas también van y hacen sus cosas, en este caso, pues que los han visto que se están drogando, que están ingiriendo sustancias tóxicas, una situación también que pone en peligro al sector de la población.
0: Muy bien, Ángel, pues ahí estamos viendo esta situación, no nos dejan mentir estas imágenes, definitivamente carro abandonado y también esto de eh, pues la basura, la maleza, que obviamente da una muy mala imagen. Tenemos comentarios de nuestro número de WhatsApp 6674199948 dicen el fraccionamiento Colinas de la Ribera, al menos en sección 1 y 2 desde el año pasado, la JAPAC justo cuando empieza la temporada de calor, la mayoría de los días de la semana a partir de las 11 horas empiezan a bajar la presión hasta que nos quedamos sin el servicio y regresa a las 9 de la noche ya lo están empezando a hacer este año justamente ahora que ya está iniciando la temporada de calor dice que los vecinos nos está, se están ya organizando para juntar una hoja con firmas por todos los del fraccionamiento para hacer llegar la queja a la junta y nos están pidiendo ayuda para hacer llegar nuestra petición de no bajar la presión de agua ni cortar el suministro en este fraccionamiento repito colinas de la ribera nos están mandando un video, nos comparten un video, Ángel, por la calle Sauce, esquina con Heroico Colegio Militar, constantemente se está derramando este drenaje y ahí lo vemos, calle Sauce, repito, esquina con Heroico Colegio Militar, para que nuestros amigos de Japac pues tomen ahí nota de lo que se está registrando. Primero la petición de este fraccionamiento Colinas de la Ribera y también calle Sauce, esquina con Heroico Colegio Militar. Uno más, tenemos otro comentario, dice, por las buenas tardes, por la calle Felipe Ángeles y Coníferas, hay una gran fuga de agua que sale por la tubería de la alcantarilla que está en medio de la calle, el lugar de ubicación, eh, ahí hay un supermercado, ya tiene varios días que se hizo el reporte y no lo han ale, eh, arreglado, eh, repito, es la colonia Loma Bonita por la calle Felipe Ángeles y Coníferas. Una foto nos envían, una foto más, dice, es una otra fuga de agua en la colonia Plutarco, Elías Calles, por la calle Artículo 115, entre Hilario Medina y Cruz Medina. Se robaron el medidor. Ahí estamos viendo, y pues esto está ocasionando esta fuga de agua en la colonia Plutarco, Elías Calles, por la calle Artículo 115, sí, entre Hilario Medina y Cruz Medina. Ese es el reporte que tenemos. Tenemos otros comentarios, Ángel.
1: Así es, Lupita, nos llega uno más, dice, Buenas tardes, para hacer una denuncia ciudadana, ya que en el fraccionamiento Villas del Manantial, por la calle Ramón López Velarde, entre Manantial de Himala y Calle Andrea, están haciendo un colector Pluvial, pero solo un tramo, y se requiere que se haga toda la obra completa, ya que afecta a varios fraccionamientos, tales como Villas del Manantial. Campobello, Paraíso y San Luis, ahí están las imágenes lo que vemos en pantalla dice ya hemos gestionado ante las autoridades correspondientes y no hemos recibido el apoyo para que se ejecute esta obra ya que cada época de lluvia sufrimos inundaciones de antemano les agradezco por su apoyo y el espacio, muchas gracias
0: también tenemos que decir Ángel cuando las cosas se hacen, Así se hacen es. de una manera rápida o se hacen de una manera bien nos habían llegado reportes de hace muchísimo tiempo que están solicitando un camión, un claro. camión eh, de transporte transporte en la Pitallita Alcaldía Central. Ya nos están diciendo, nos están comentando nuestros amigos, dice, solo para decirles que ya tenemos camión de transporte aquí en la Pitallita Alcaldía Central, empezó a venir el sábado sábado pasado, les agradecemos por haber atendido nuestra denuncia, gracias Lupita y Ángel, No, gracias a ustedes por la confianza y también gracias a las autoridades que a través de esta denuncia ciudadana, de nuestro número de WhatsApp pues ya llegó a quien tenga que llegar Ángel y ya tienen camión de transporte en la pitallita.
1: Por supuesto, qué bueno por ellos y gracias también por la confianza nuevamente, dice un mensaje más buenas tardes para reportar el alumbrado público en Cerro Cumbres y Cerro del Risco, Colonia Lomalinda de Culiacán, ya lleva varias noches, que no prenden y está muy oscuro. Gracias. Pues ahí el llamado también a las autoridades correspondientes para que ayuden a nuestros amigos de Cerro Cumbres y Cerro uh -huh. del Risco en la colonia Loma Linda, aquí en la capital sinaloense.
0: Nuestro número de WhatsApp es 6674-1999-48. Téngalo ahí muy cerquita de usted. Aparece en pantalla para que nos haga llegar pues, todos sus comentarios, la denuncia, la problemática que tenga en el sector. Pero si yo quiero hacerlo con el celular, Ángel, ¿cómo lo puedo hacer?
1: Por supuesto, nada más abre la, la cámara en su teléfono, lo acerca a su monitor, ahí en el código QR le manda directamente el link para abrir la aplicación de WhatsApp y usted ya puede mandar su mensaje, como bien dice Lupita, fotografía o video, y bien detallada la información para poder llegar al punto y hacerlo llegar a las autoridades correspondientes.
0: Nos vamos a pausa y nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook, ¿cuál es?
1: No, las noticias TV Peculiacán, los esperamos.
0: Y si tenemos muchos comentarios en el Facebook, gracias, Elsa Margarita Quintero, buenas tardes, Lupita, gracias por mantenernos informados, se me corta, dice un fuerte, yo creo que es un fuerte, un fuerte abrazo, abrazo gracias, es. también Yuri Sarabia Torres, hola, buenas tardes, Lupita, hola, ¿cómo están?
1: Diana y Mary Kay dice hola, buenas tardes, Lupita y Ángel, Mario López Rocha dice hola, buenas tardes, gracias por estar con
0: nosotros. Gracias a todas las personas que siguen aquí en esta transmisión de nuestro Facebook, como Yuri Sarabia Torres, dice, buenas tardes, ya casi se cumple un mes de que no pasa el camión de la basura por la colonia Francisco y Madero. Creo que ya nos lo reportaron el día de ayer. Así no es. sé si fuiste tú, Yuri, a través de nuestro Facebook o bien si fue a través del WhatsApp.
1: Así es. y Merikey también dice, sí estuvo muy feo el humo del basurón Así es, Diana, y estuvo muy, muy fea esta situación que sigue todavía las autoridades, Lupita, lo mencionábamos uh -huh. hace un momento, en el sitio, pues tratando de resguardar lo que queda de, esta, de este espacio de, del basurero clandestino.
0: Jesús Ramírez, Benítez, saludos, buenas tardes, TVP. Tenemos más comentarios, los leemos a un ratito más. En un ratito más nos vamos nosotros a las noticias. Hablado de que aquí en Sinaloa... Mucha población ya se vacunó contra el COVID. Sin embargo, todavía hay personas que no lo han hecho por diferentes motivos, diferentes causas. Ahora se quiere vacunar a la población estudiantil. El Comando Estatal de Vacunación de Sinaloa acordó ir a las instalaciones de escuelas de nivel superior en la entidad para vacunar contra el COVID. a aquellos jóvenes universitarios que por alguna situación, por algún motivo no se hayan inmunizado y así protegerlos contra esta enfermedad. El secretario de Salud en Sinaloa Héctor Melesio Cuen aseguró que no es cierto que la actual pandemia haya desaparecido, ya que aún se cuenta con un número importante de casos activos, por lo que la mejor decisión es protegerse a través de la prevención, lo cual se logra por medio de la vacunación para estar inmunes y protegidos. Esta jornada de vacunación se va a llevar a cabo en 14 municipios de Sinaloa, no en Choix, Cosa Elote y San Ignacio, los cuales ya van muy avanzados en este proceso de vacunación y tendrán otra programación que se va a a conocer próximamente.
7: Eso es lo que queremos hacer en este momento y sabemos que hay universidades que tienen mucha gente en lo que es la modalidad semiescolarizada, estaremos sábado y domingo también. La idea es que todo mundo se inmunice, no te quedes atrás. No es cierto que la enfermedad del COVID-19 ya desapareció por completo. Todavía tenemos muchos casos activos y lo mejor es protegerse. Y la mejor protección... Es la prevención y la mejor prevención para estar inmunes y protegidos contra esta enfermedad es la vacunación. No te quedes fuera. ¿Aire?
0: Y la Universidad Autónoma de Sinaloa va a tener esta vacunación, estos centros de vacunación dentro de sus instalaciones. Será este miércoles ya mañana cuando se aplique la vacuna contra el COVID, por lo que las autoridades universitarias están invitando a los estudiantes y docentes a acudir al más cercano, al centro educativo más cercano. Le voy a decir las sedes serán la Facultad de Contaduría y Administración de 9 de la mañana a una de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. La Facultad de Medicina de 9 de la mañana a una de la tarde. El Auditorio de la Autonomía Universitaria Campus Vuelna de 9 de la mañana a una de la tarde. La Facultad de Agronomía también de nueve de la mañana a una de la tarde, esto que le he mencionado es el día de mañana pero si usted no puede acudir a vacunarse mañana miércoles tendrá otra opción, el sábado 2 de abril, la sede será la facultad de contaduría y administración de 9 de la mañana a una de la tarde tienen que llevar impreso su expediente de vacunación, una identificación oficial y para las personas que vayan a aplicarse el refuerzo el comprobante o certificado de vacunación ¿Prevenido, Ángel?
1: ¿no, ¿Aire? Continuamos en el mismo tema del coronavirus, el COVID-19. Y como cada tarde hacemos este recorrido y le mostramos las cifras que la Secretaría de Salud nos comparte. Iniciamos haciendo el recorrido de manera nacional para conocer los casos confirmados. 5,651,553. Sospechosos, 680,471. Negativos, 9,195,761. Fallecidos, 322,761. Los casos activos a nivel nacional, 8,068 los recuperados, 4,950,686. Se registran nuevos fallecimientos, 11 personas en las últimas horas. Sin embargo, vemos el territorio mexicano pintado completamente de verde. Y aquí en Sinaloa cómo nos encontramos a nivel estatal, cuáles son los casos que se registran en las últimas horas. Iniciamos con los casos confirmados, 122,088 casos, al igual que los sospechosos, que también tiene una, una, un ligero ascenso a 2,444 casos, los fallecidos 9,743, recuperados afortunadamente por la pandemia del COVID-19 112,100 casos. Se registran también nuevos casos de 28 personas y afortunadamente no hay registro en las últimas horas de nuevos fallecimientos. Pero además le mostramos los municipios del estado de Sinaloa cómo se encuentra de manera interna cada uno de estos municipios, pues son 36 casos para OME de los 245 activos que se encuentran a nivel general en el estado. 6 en El Fuerte, 0 para Choix, 8 en Guasave, 0 para Sinaloa, 1 en Angostura, 4 en Salvador Alvarado, uno para Mocorito y también para Badiraguato, además son dos casos en Abolato, 107 en Culiacán, seguimos encabezando la, la tabla a nivel eh, estatal de casos activos en Sinaloa por COVID-19, uno en un caso en Elota, cero para y para San Ignacio, 78 en el puerto de Mazatlán y también Concordia, El Rosario y Esquinapa no tiene casos activos hasta el momento, le repito, el registro por las últimas horas en los casos activos de COVID-19. En los municipios. Y hablando de coronavirus, la Cruz Roja Mexicana pues, nos comparte las cifras, el registro que tienen de, los, de las atenciones que han realizado para el COVID-19, el coronavirus. Pues nos comparte la Cruz Roja Mexicana que ha brindado 1.969 atenciones a personas sospechosas y confirmadas de coronavirus en la capital sinaloense desde febrero del 2020 al corte de febrero del 2022. 1,054 traslados de emergencias COVID con el apoyo de 14 ambulancias equipadas para la atención de enfermedades respiratorias graves. Dos cápsulas INSS ins, ins aislantes y 10 cápsulas aislantes de torso, un equipo integrado por seis personas exclusivas para el cuidado de pacientes COVID y emergencias prehospitalarias eh, ha invertido además 6 millones 68 mil 411 pesos de insumos de bioseguridad para la protección del personal y pacientes como batas y trajes mascarillas KN95 al igual que cubrebocas productos de limpieza, gel antibacterial entre otros reporta que han brindado 839 atenciones COVID en la sala de urgencias, asimismo se ha sumado a las jornadas de vacunación donde han brindado apoyo de primeros auxilios y se han capacitado más de 22 asociados de la institución para hacerle frente a la pandemia.
7: Policíacas. Aire.
1: Estos son los registros que nos comparte la Cruz Roja desde febrero del 2020 a febrero 2022, la Cruz Roja Culiacán. Seguir aplicando los protocolos sanitarios. Tenemos más información y le damos un giro a la información policíaca. Quédese con nosotros y manténgase bien informado en la siguiente cápsula.
5: La tarde de este lunes 28 de marzo se localizó el cadáver de una persona del sexo masculino que hasta el momento se encuentra sin identificar de manera oficial, pero extraoficialmente se dijo que respondía al nombre de Heriberto de aproximadamente 37 años de edad, el cual se encontraba en situación de calle. Una persona resultó lesionada por descarga eléctrica y con quemaduras de primero y segundo, así como tercer grado, en Culiacán. Las autoridades informaron que el hecho se registró a las 5.30 de la tarde de este lunes en la esquina de calle Cristóbal Colón, ya Avenida Privada Jicotencal, de la colonia Las Vegas. Las autoridades informaron que el lesionado se llama Joel, de 46 años de
8: edad.
5: La fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, sostuvo este lunes un encuentro con colectivos de búsqueda a fin de trabajar en la revisión de casos y establecer compromisos para hacer más eficiente el trabajo de esa institución. En materia de desapariciones forzadas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, Quiñones Estrada escuchó de viva voz los reclamos y sugerencias de las madres, hijas, esposas y hermanos que buscan a sus familiares.
7: ¡No me mataron, me quedaron, me quedaron.
5: Policías municipales detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta con reporte de robo. La detención ocurrió en el sector Las Mañanitas. Tras una persecución e informarle el motivo de su intervención, los elementos le realizaron una inspección física sí, con la previa la verdad, autorización, no encontrando objeto ilícito alguno. Pero al corroborar los datos de la motocicleta, fueron informados que cuenta con reporte de robo. Por tal motivo, Manuel fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tránsito de vehículo robado y o oh, lo que resulte. <risa>
0: Tenemos más comentarios en el Facebook, nos dicen Ángel Jesús Ramírez, dice me gustaría hacer una respuesta, el otro día una señora cortó un árbol de su casa, la rama las tiró al arroyo, muy mal, hice el llamado al 911, hice el reporte y ellos me dijeron que eso le corresponde a protección civil, es correcto eso, es que ahora... Ya nomás hablas a 911 y se supone que ya que tienen que canalizar Así a la es. autoridad correspondiente, la autoridad que tenga que ir. Yo también he sabido que se puede hacer el reporte directamente ante las autoridades municipales. Pero aquí, pues es una situación que deberían de haber acudido, de perdida de haberle orientado qué es lo que tenía que hacer. Porque ahí iba a quedar esta denuncia.
1: Sí, va a quedar al aire, pero mira Lupita también. Pues, más, digo, más vale eh, hacer, cortar las ramas de los árboles, echarlos a una bolsa y que se los lleve el camión de la basura. Hay otras personas que desafortunadamente optan por quemar la basura, Lupita, por quemar las ramas.
0: Es que las ramas, no estoy segura, Ángel, si el camión sí recolector de la basura, porque el camión tiene un mecanismo que puede dañarlo, de ahí que por ejemplo los ah, okay. pinos de navidad no los puedan recoger, obviamente no van a poner el pino sí, sí, ahí sí. todo no, pero sí por eso es que dicen llévenlos a los centros de acopio porque se pueden dañar los camiones, entonces la rama obviamente eh, hay que ver la situación no, pero no la vaya a quemar, mejor junte la basura, orientese claro. qué es lo que puede hacer con ese tipo de situaciones, ese tipo de ramas. Nos vamos a las noticias y por ahorita supuesto. seguimos con más comentarios. proceso de preinscripciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa al cual se vence ya el próximo primero de abril, el viernes, es el último día para que los aspirantes a ingresar a una licenciatura de la UAS culminen su proceso de preinscripción, se registren ante el Centro Nacional de Evaluación, el CENEVAL. El rector Jesús Madueña dijo que se han asignado más de 55.925 fichas para el nivel medio superior como superior. Para bachillerato fueron entregadas 23.461, para licenciatura 32.464. Hay un incremento importante en el registro de aspirantes ante Ceneval, ya son 18 mil jóvenes quienes han hecho ya este registro, han culminado el proceso, pero aún así el rector está exhortando a que esta semana concluyan el procedimiento, ya que el joven, todo aquel aspirante que no se registre ante Ceneval, no tendrá su examen con su nombre el próximo 21 de mayo.
7: El llamado es a que todos cierren ya su proceso porque el viernes va a ser el último día que van a estar abiertas las plataformas de Ceneval para los registros correspondientes. Después del viernes ya nadie se va a poder registrar.
0: Y hoy hubo una sesión ordinaria del Consejo Universitario. Se trataron varios puntos. En asuntos académicos, el máximo órgano de gobierno de la institución, pues, aprobó una redición de doctorado en ciencias biomédicas, también en ciencias biológicas, en ciencias de derecho, modalidad escolarizada, en maestrías de ciencias biológicas, en modalidad escolarizada y en historia. Y ahí se reformó el programa educativo de la maestría en ingeniería de la construcción, modalidad escolarizada. El rector también, Jesús Madueña, pues, habló de estos diferentes convenios que han establecido la Universidad Autónoma de Sinaloa con diferentes organismos del beneficio que va a tener para la máxima casa de estudios, para los estudiantes, para los docentes, y también el rector pues reiteró el llamado a los consejeros a seguir trabajando en unidad.
7: Prevenido, Ángel.
2: Aire.
1: Y hablando de convenios, Lupita, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de las Mujeres, el cual pues tiene como objetivo establecer bases y mecanismos de operación entre ambas instituciones para desarrollar programas de intereses mutuos en docencia, investigación y extensión cultural que de igual manera pues contribuyan al pleno desarrollo social, educativo, económico y por supuesto político de las mujeres en Sinaloa. El rector de la UAS Jesús Madueña Molina señaló que para la universidad es importante que se establezcan estos convenios específicos de carácter académico a nivel medio superior, superior y posgrado, además de que se desarrollen proyectos de investigación en áreas de interés para ambas partes, que se fomente la cultura de vinculación, empresa, universidad, gobierno y la realización de estancias productivas,
7: al igual que el desarrollo emprendedor. El indicador más destacado por su impacto social es que la mayor parte de nuestra matrícula está compuesta por mujeres, lo que se observa desde el ingreso, la permanencia, la participación en programas formativos y otras estadísticas donde ellas tienen una clara presencia, siempre en condiciones de igualdad. Desde este consejo y desde las demás instancias promotoras de la inclusión, estamos empeñados en prevenir, identificar denunciar y sancionar todo tipo de violencia, por lo que constantemente se realizan cursos, conferencias y campañas de sensibilización para erradicar todo acto que atente contra la dignidad, el bienestar y la seguridad de las mujeres.
1: ¿Aire? Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, manifestó que este convenio va más allá de una colaboración entre instituciones. Dijo que la UAS representa la formación integral de la sociedad sinaloense y tiene una especial influencia en el desarrollo de las mujeres, por lo que establecer este enlace es de suma importancia ya que se podrá diseñar cursos, conferencias, diplomados y programas de formación y actualización que sean de interés para el desarrollo profesional de las mujeres.
6: A través de este tipo de convenios podemos intensificar desde las instituciones, en este caso la UAS, como este, la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno del Estado, las acciones de prevención. Y precisamente desde el primer momento que lo conversamos con el rector, mostró toda la voluntad, toda la disposición también ha mostrado la voluntad de canalizar personal de servicio social y esto sería de mucho beneficio porque lamentablemente muchas de estas carpetas de investigación las mujeres piden una orden de protección y no tenemos el, el personal policíaco para darle seguimiento y hemos ideado una estrategia de intervención de seguimiento de monitoreo a través de eh, personas de trabajo social, personal psicológico...
1: Continuamos con la información porque varias decenas de personas eh, realizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir eh, el cese pues, de estos discursos de odio a nivel nacional.
9: Varias decenas de personas marcharon este 28 de enero en la Ciudad de México para exigir el cese de los discursos de odio en el país, a raíz de un foro realizado por un centro vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el que se incluyeron personas que hicieron comentarios transfobos, según los manifestantes. Gloria Virginia Davenport, activista trans, exigió una explicación a las autoridades de la universidad.
7: Este, nos preguntamos, ¿acaso la UNAM, Soltó algún eh, centavo, financió, utilizó recursos públicos para este foro en el cual se permitió que una mujer que ha atentado contra los discursos de, las, de los derechos de las personas trans en España, como Amelia Valcárcel, pudiera venir a soltar odio sobre las personas trans.
9: El foro que impulsó el rechazo estaba titulado Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, y fue convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Desde la realización del evento, múltiples organizaciones civiles y personas de la comunidad LGBT aseguraron que algunas de las ponentes como Marcela Lagarde o Amelia Valcárcel emitieron discursos que calificaron de tránsfobos. La movilización de este 28 de marzo partió desde el emblemático Monumento a la Revolución hasta el Hemiciclo a Juárez, en el centro de la capital, donde varios activistas y políticos se subieron a un escenario para mostrar su apoyo al colectivo y su repudio a lo sucedido. Al mismo tiempo, otras varias decenas de personas se manifestaron en Ciudad Universitaria por el mismo motivo. Cientos de colectivos, organizaciones, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios firmaron el pronunciamiento en el que se exige una postura contundente en contra de la transfobia.
0: Y hoy aquí en Culiacán también hubo una manifestación en Semarnat, llegaron artesanos, vendedores de playa de Mazatlán de seis sindicatos, realizaron esta manifestación en Semarnat, Culiacán, denunciaron que la encargada del despacho de Semarnat, María Luisa Chimizu, de manera ilegal y arbitraria, ha retirado permisos de trabajo a por lo menos 20 familias, donde el titular del permiso ya falleció durante esta pandemia, dejando en el desamparo a sus familias, argumentando que al morir el propietario del permiso, pues este se cancela y lo está otorgando a otras personas, lo que consideran una arbitrariedad. Y
6: venimos a exigirle a la señora, que está encargada del despacho, que nos regrese los permisos que cesó. Fallecieron 20 compañeros por pandemia y tienen sus beneficiarios. La señora dijo que ya no nos va a dar los permisos, que porque el que se muere, ahí muere el permiso. La ley no dice eso, la ley nos asiste. Tiene desde noviembre que no nos quiso recibir. Ahorita estamos aquí exigiendo que nos, que nos reciba porque tiene el artículo a modo para no brindar los servicios que son del despacho y regresar esos permisos a los familiares. Varios de esos compañeros tienen hijos menores de 5 años y se quedaron sin el sustento. No venimos a pedir permisos nuevos, todos nuestros permisos son legales,
0: autorizados y de años. Venimos a exigir que nos respeten. Y ellos señalan que no van a dar ni un paso atrás en esta exigencia, ya que este permiso representa un patrimonio para las familias que durante años se han dedicado a la elaboración de artesanías y su venta en el puerto de Mazatlán.
2: Nosotros no pedimos algo que está fuera de, de lo normal. Nosotros desempeñamos una labor, trabajamos como artesanos, vendemos nuestras artesanías, nuestros productos. El turismo le agrada lo que hacemos. ¿Por qué? De, ¿Por qué nos quieren coartar ese trabajo, ese derecho? Nosotros no somos maleantes, nosotros somos artesanos. Y esperemos que desde aquí le hacemos un llamado al presidente, a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que vea la situación que tiene el pueblo, los artesanos de México. Porque sí, nosotros sí somos mexicanos.
0: ¿Aire? Nos vamos a pausa. Le recuerdo que estamos transmitiendo también en el Facebook las noticias de Peculeacán. Silvia Cruz Carrillo dice buenas tardes Lupita y Ángel aquí pendientes del noticiero y nos manda saludos Ángel.
1: Así es, Guadalupe Hernández también se suma a la transmisión, dice buenas tardes Lupita saludos desde Mexicali, excelente gracias. trabajo muchas gracias, gracias por vernos desde allá
0: Gisela Arce dice buenas tardes Lupita y Ángel, saludos pendientes de las noticias como siempre y nos manda abrazos
1: muchas gracias Gisela y pues abrazos de vuelta. Berta Burgueño dice buenas tardes, saludos Lupita y Ángel, bendiciones está Fernando Gallardo buenas tardes Lupita y Ángel, saludos, gracias por sumarse con nosotros en las noticias. Es
0: Aquí el guerrero nos está haciendo un reporte, Ángeles para ti dice, "Buenas tardes, Ángel. Yo tengo tiempo reportando una lámpara, yo creo que debe ser que no prende, está en la colonia República Mexicana, entre, a ver, Patriotismo y Seccional y Calle Silvestre Revuelta. Saludos, Lupita y Ángel. Bonita tarde. Gracias. Tenemos más comentarios, ahorita los leemos. Por supuesto. Vámonos a las noticias. Gracias. Vamos contigo, Dianita. ¿Para qué tal, Lupita? Claro que sí. Muy buenas tardes. Primeramente
10: comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y ya comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrado y se mantiene agradable con 17 grados. En La Paz se mantiene con 28 grados, al igual que en el sector de Durango. En Guadalajara se mantiene más caluroso con 30 grados centígrados. En Acapulco tenemos una máxima que llega hasta los 28 Grados, al igual que en el sector de Ciudad de México, igual con 28 grados y condición de cielo totalmente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Ahora, aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y comenzamos en la capital, en Culiacán, el día de hoy tenemos una condición de cielo en esta tarde que se mantiene parcialmente nublada con 31 grados. Precipitaciones al 0%, la humedad al 22%, y en la noche se prevén 11 grados en el sector de Culiacán. En el sector de Guamuchil en esta tarde, también se mantiene caluroso con 30 grados centígrados. La condición de cielo en ese sector se mantiene muy soleada con humedad al 22%. En la noche la temperatura disminuye hasta llegar a los 9 grados en Guamuchil. Más el norte en el sector de Guasave, el día de hoy también tenemos una temperatura calurosa que llega hasta los 27 grados. La condición de cielo se mantiene despejada, precipitaciones al 0% y en la noche se prevén 10 grados en el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días. Regresamos a la capital en Culiacán. El día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada. Miércoles mañana ya se comienza a despejar. Otra vez el jueves regresa la misma condición de cielo. Las máximas calurosas que van a variar entre los 30 y los 31 grados y las mínimas que se prevén de entre 9 y 11 grados en Culiacán. En el sector de Guamúchil el día de mañana también tenemos condición de cielo totalmente despejada. Jueves otra tenemos condición de cielo parcialmente nublada La máxima que va a llegar hasta los 31 grados Y mínimas que se prevén de 8 y 9 grados en Guamuchil Para finalizar en Guasave El día de mañana tenemos condición de cielo totalmente despejada Máxima que llega hasta los 31 grados Y mínima que se prevé de 8 grados Y se mantiene para los próximos días en el sector de Guasave Hasta aquí el reporte meteorológico
0: continuamos contigo, Lupita. Gracias, Diana. Te vemos un ratito más para claro, estos que que sí, interesantes. A ver qué aprendemos esta tarde. Nos vamos a pausa. Regresamos con más información. Comentarios en el Facebook, gracias Berta Chávez, buenas tardes, bendiciones por acá. María de Ibarra dice, refuerzos para la población en general. Sí, a partir de mañana aquí en Culiacán, si nos está mirando María, aquí en Culiacán el refuerzo va a ser de 18 años en adelante en la novena zona militar. La aplicación que se va a estar poniendo es AstraZeneca, pero para refuerzo, para terceras dosis es AstraZeneca. Para refuerzo, la población rezagada es, para, es AstraZeneca y también Sinovac, así es que hay que acudir horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya nos falta poco, nos falta poco para las personas que estén vacunadas. Al 100%, hay algunas que sí de plano dicen que no se van a vacunar, muy respetables, pero sí hay que vacunarnos nosotros, ponernos el refuerzo para que no tengamos pues una pandemia, que se vayan otra vez estos casos para arriba. Tenemos ya, y esta sería la novena semana, si mal no me equivoco, de que ya estamos con casos a la baja a nivel nacional gracias en parte a la vacunación y también en parte que seguimos cuidándonos, seguimos aplicando estas medidas sanitarias. Pero hay que recordar que viene Semana Santa, no hay que confiarnos. Si usted quiere salir, me imagino que mucha gente pues, está deseosa de acudir a playas, a algún lugar recreativo, pero no se le olvide, hay que llevar todos estos productos para nuestra higiene, para nuestro cuidado. Regresamos a las noticias, nos espera Visaid con los deportes.
1: en las noticias TV Peculiacán, el señor Avisaída Ispuro ya está en la sala de las noticias con la información deportiva.
11: Ángel, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes. Buenas tardes, martes, están estamos avanzando en la semana, por supuesto, y la actividad eh, deportiva que no cesa, no, continúa todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte. Excelente, vamos con detalles. Muchas gracias Ángel, arrancamos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes, vamos a arrancar con el fútbol, hoy regresa la actividad de la Liga de Expansión, hoy Dorados de Sinaloa, visita allá en el sur del país al conjunto de Venados de Yucatán, dentro de la jornada número 12, ya número 14, la jornada 14 de este torneo de clausura. El equipo de Rafael García viene de caer 5-1 ante el líder Alebrijes de Oaxaca y se encuentra fuera de zona de clasificación. Los sinaloenses se ocupan el lugar número 15 de la tabla con 15 unidades, mientras que Venados aparece en el lugar 8 con 19 puntos. El partido arranca a las 6 de la tarde. El Mazatlán FC tiene una semana intensa de trabajo pensando en seguir sumando puntos cuando visite el próximo fin de semana, el próximo viernes, para ser exactos, al conjunto del San Luis dentro de la jornada número 12 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Caballero ha mostrado ligera mejoría precisamente desde que llegó este entrenador. El pasado fin de semana empató en su visita a Pumas a un gol. Ahora busca puntos a como de lugar y si son tres mucho mejor cuando visiten al San Luis. La selección mexicana de fútbol jugará mañana otro partido más rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Algo que quedó confirmado ya es que no será cabeza de serie el equipo mexicano tras la victoria de Portugal. Portugal ocupa... Esa posición de honor junto a otras siete selecciones, México no será cabeza de grupo, va en el bombo número dos, si es que clasifica al mundial. Para ello, mañana busca al menos el empate ante la selección de El Salvador. Se dice México, regresa a jugar con la camiseta verde. Vamos al circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. El conjunto de los pioneros de los Mochis tuvo eh, misa para agradecer eh, previo al arranque de la temporada del circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. De igual forma, el equipo continúa trabajando y preparándose con toro, con todo de cara al próximo, a la próxima temporada del Civacopa. Caballeros de Culiacán también está trabajando fuerte de cara al arranque del circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico, el cual se pone en marcha este fin de semana. Para ello, enfrentaron a las Águilas de la UAS ayer en un amistoso y se apuntaron la victoria 116 puntos a 51. Caballeros debuta el próximo fin de semana ante Mazatlán en partidos a ida y vuelta. Hablar de Mazatlán, precisamente el conjunto de Venados Básquetbol, quienes se preparan con todo de cara al próximo torneo, bueno, pues ya se encuentra con el equipo Rico Nuno a pocos días de arrancar la campaña 2022 del circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. El nacido en California mide 2 metros uno de estatura y será otro de los jóvenes que formará la plantilla del equipo de Mazatlán. Veremos si está listo para encarar los primeros dos compromisos ante Caballeros de Culiacán. Vámonos con más detalles de la información deportiva, temas que ocurren en la capital del estado de Sinaloa platicar que fue inaugurado el primer congreso eh, de la UAS de Ciencias Aplicadas al Deporte ante nutrida asistencia en la Torre Académica de la Casa Rosalina en Culiacán, Sinaloa. Este congreso tiene como objetivo principal coadyuvar en los procesos de aprendizaje de entrenadores y equipos multidisciplinarios del deporte sinaloense. Autoridades, entrenadores, personalidades del deporte se dieron cita en la Torre Académica de la UAS para inaugurar este evento. Habló Gilberto Berreyesa, el director de Deportes de la
2: UAS que día a día presenta avances de ciencia y tecnología he aquí la importancia de este tipo de capacitaciones y congresos la UAS es un ejemplo de trabajo colectivo siempre con una visión de futuro es por ello que la dirección general de deportes el ISDE y la facultad de educación física y deporte uniendo fuerzas hoy se ve reflejado este Congreso.
11: Pues ahí está la información en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Hace unos minutos la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo derrotó a su rival Macedonia del Norte para lograr boleto. Portugal está en la Copa del Mundo, Polonia también clasifica de Robert Lewandowski, derrotó a Suecia, eh, Senegal, otro de los equipos que clasificó al Mundial, tres clasificados el día de hoy, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, a celebrarse el próximo mes de noviembre.
1: Perfecto, Avi, pues interesante toda la información generada también este fin de semana, vamos a, pl a platicar de esto en el Facebook, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a una pausa, continuamos con más en las noticias TV Peculiacán. Saludamos, Avi a todos nuestros amigos del Facebook, las Noticias TV Culiacán. Oye, pues el tema interesante principalmente del de aporte, como siempre me gusta destacar, el deporte eh, aquí en Sinaloa y también el apoyo que dan las instituciones, la UAS, como siempre. Pues apoyando eh, como institución el deporte. Sí, aquí ¿no? en
11: un congreso, ¿no? Con un congreso para tratar temas que tienen que ver de una manera o de otra con el tema deportivo. La UAS a, hace unos días inauguró unas instalaciones muy bonitas eh, del sí, deporte, sí. reinauguró algunas, ¿no? Remodelación, otras nuevas como las canchas de tenis, que esas son totalmente nuevas. La alberca olímpica también, la verdad que tiene unas instalaciones de primer nivel y esto eh, le da el aporte a esos eh, deportistas que participan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
1: Y en el fútbol, hablando de nivel internacional.
11: Pues la Copa del Mundo, no que ya está cada vez más cerca. El próximo mes de noviembre, hoy clasificó Portugal, Cristiano Ronaldo a su quinta <risa> Copa del Mundo, clasifica Polonia y lo importante, es esperar a que mañana México consiga su boleto frente al Salvador.
1: Excelente, Avi. Pues muchas gracias por la información. Nosotros continuamos por La Señal de TVP. sigue con nosotros.
0: dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Sinaloa, Sergio Torres, que con la revocación de mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador solo busca dividir al país. Expresó que a México le falta presidente ya que el actual solo sabe pelear, pasear y organizar mañaneras.
12: El proceso de revocación de mandato nació mal. Es una argucia tramposa del presidente para tenernos peleando en su rin, en su terreno. No le sigamos el rollo al presidente ni alimentemos su ego. Tenemos, como todos lo vemos, un presidente que solo sabe pelear, pasearse y organizar mañaneras. Nada más. Vean su agenda. No hay más trabajo. En la mañana se levanta, va las mañaneras, se pelea con todo el mundo, divide al país.
1: Continuamos con más información y es que la ACE, la Auditoría Superior del Estado se fortalece para prevenir y también detectar y sancionar faltas administrativas graves pues la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa instalan mesas de coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones en cuanto a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves. Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora Superior del Estado resaltó que es importante enfocar las mesas en la promoción y capacitación en materia de fiscalización de recursos públicos y responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Señaló que con estas acciones se incrementará la calidad profesional del personal de ambas instituciones y también propiciar el fortalecimiento de la labor que se lleve a cabo.
7: Es, es muy importante esa parte también y bueno, eso va a garantizar el entendimiento de lo que les mandamos ¿no? va a ser, va a ser más, más fácil para ellos también eh, detectar en un momento dado una necesidad de más
6: eh, eh, información o explicación y, y otros temas pues ya los van a conocer eso, eso sería pues, genial, igual nosotros los criterios que,
7: que se estén ya conformados que, que se están conformando que ya estén conformados pues también nosotros caminar pues por ahí.
1: ¿Aire? Información a nivel nacional y es que activistas de la organización internacional Green Pace, junto con otros colectivos, pues se manifestaron en contra de la construcción del Tren Maya. Los detalles aquí los tiene.
8: La organización internacional Greenpeace junto con otros colectivos se encadenaron simbólicamente a la maquinaria que se utiliza para construir en el selvático tramo 5 del Tren Maya a la altura de Playa del Carmen en el Caribe Mexicano. Aunque la movilización fue pacífica, al lugar llegaron varias patrullas de la Guardia Nacional, la Policía Municipal e incluso la Fiscalía General del Estado, ya que en el número de emergencias 911 recibieron un reporte de disturbios en el lugar donde los activistas se encadenaron a la maquinaria pesada para impedir que continuaran los trabajos de desmonte de la selva. Aleida Lara, directora de campañas en Greenpeace México, dijo que la inmovilización de la maquinaria es para llamar la atención del presidente de la República para que frene las obras y respete el marco legal. A raíz de que se anunció un cambio de ruta por las protestas de organizaciones empresariales que se opusieron al paso del Tren Maya sobre la carretera que conecta a Cancún con la Riviera Maya, los trabajos de desmonte selva adentro avanzan rápidamente.
10: Estamos pidiendo el respeto al marco legal del país, eh, porque de no ser así, bueno, pues la devastación ambiental estará avanzando miles de kilómetros. Ya ahora, hasta el día de hoy, van más de eh, 30 kilómetros de selva con 60 metros de ancho.
8: Para la vocera de Greenpeace, el proyecto es totalmente inviable y representa un riesgo. La intervención de Greenpeace y otros grupos ambientalistas locales inició poco después de las 5 de la mañana, justo en el tramo que internamente conocen los trabajadores del Tren Maya como Calica, debido a que se localiza en una zona cercana a donde opera la empresa transnacional de extracción de materiales pétreos. Como parte de la protesta, Greenpeace desplegó una manta con el mensaje «Protejamos la selva maya», Mientras que varios activistas se encadenaron a excavadoras y aplanadoras para evitar que pudieran ser operadas en este día. Aire.
0: Acompáñenos a una pausa, nosotros seguimos donde Ángel.
1: Nuestro Facebook, Las Noticias TV Peculiacán. Regresamos.
0: en el Facebook, María creo que fue María Ibarra. Ajá, nos preguntaba, o de Ibarra, nos preguntaba de, de las, eh, de los refuerzos de vacunación, sí decirlo, dejarlo muy claro, Ángel, sí. que mañana va a ser en la UAS, pero es para los universitarios, pero también mañana va a empezar aquí en Culiacán, es de mañana al sábado, sí. si mal no recuerdo, o al viernes, para mayor seguridad, miércoles, jueves y viernes, tres días. Eh, aquí en Culiacán, en la novena zona militar, de 18 años en adelante, hasta 60 y más, sí. para aplicación de tercera dosis, y el personas que tengan algún rezago.
1: Perfecto, pues ahí está el llamado también a la población para que complete su esquema de vacunación. Importante, Lupita, como uh -huh. siempre lo, recalc lo recalcamos, no bajar la guardia a pesar de contar con casos pues, en disminución. Puede existir algún rebrote, ojalá no sea así, pero es muy importante pues tener nuestro esquema y nuestro refuerzo y por supuesto la aplicación de las medidas sanitarias.
0: Y ya lo dijo Hugo lópez Gatel, que no se puede determinar si puede existir o no un rebrote, todo depende de nosotros, así insisto, es. viene Semana Santa, no hay que relajarnos con las medidas. Vámonos a las noticias. Mañana miércoles 30 de marzo se va a llevar a cabo un encuentro regional Sinaloa-IPADE IPADE 2022. ¿De qué se trata? Veamos lo siguiente.
3: El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa realizará el próximo miércoles 30 de marzo el encuentro regional Sinaloa-IPADE 2022. Se trata de un encuentro de egresados que busca reunir a más de 400 integrantes de las generaciones que han cursado programas del IPADE en el estado. Fernando Fuente Santos, miembro del Consejo Promotor del IPA de Sinaloa, detalló que los objetivos del evento son ofrecer un espacio para que los egresados se reconecten con sus compañeros, además de actualizarlos en torno al mundo de los negocios y el perfeccionamiento directivo.
13: Bueno, pues este es el primer encuentro regional de los egresados del IPA de aquí en Sinaloa. Es eh, un evento muy importante porque estamos reuniendo por primera vez a cerca de 400 egresados ...que ha tenido el IPADE aquí en el Estado y no solamente egresados que, que estuvieron en los programas de liderazgo aquí en, en Sinaloa, sino que también estamos buscando eh, reunir y hacer networking con personas que se han egresado también del IPADE en eh, las otras distintas sedes, en, la, en los distintos programas que tiene...
3: Fuente Villasantos detalló que se ofrecerá la conferencia Innovación Sustentable en Tiempos Difíciles, Expandiendo Horizontes de la Empresa por Ana Cristina Dayluc, así como un coloquio denominado El México Post-COVID, a cargo de Juan Pablo Medina y Sergio Esquer. Con esto se busca que los egresados compartan sus experiencias y se actualicen en los temas más relevantes.
13: El primer objetivo es el de poder hacer networking, en donde podamos tener eh, o interactuar con gente que se graduó eh, pues hace varios años o de las primeras generaciones y también conocer a aquellos que son de las últimas y, y quienes han estado eh, pues en programas eh, de, en otras de las sedes. Entonces, la idea es actualizarnos un poco sobre dónde nos encontramos y cómo podemos estar expandiendo las empresas eh, y nuestra visión hacia nuevos horizontes, sobre todo en, estas época, en, en, en esta época eh, post-COVID, ¿no?
3: El encuentro regional Sinaloa-IPA de 2022 tendrá como sede el Hotel Lucerna en Culiacán. Para los interesados pueden ponerse en contacto con Kenia Beltrán al correo electrónico kbeltran quien les dará la información necesaria para poder asistir el instituto panamericano de alta dirección de empresa es la escuela de negocios líder de américa latina que se enfoca en el perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial cuenta con tres sedes fijas ciudad de méxico guadalajara y monterrey además su presencia en las ciudades más importantes del país la han llevado a contar con una comunidad de más de 40 mil egresados el ipade promueve el diálogo internacional, por lo que también ha establecido convenios con reconocidas instituciones académicas en otros países.
1: Continuamos con más información. ¿Y cómo va el juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro Lupita? Pues suman tres demandas a este juicio en contra del alcalde de Culiacán. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndez.
12: A través de oficialías de partes del Congreso se han recepcionado eh, tres documentos, ambos planteando el juicio político al presidente municipal de Culiacán. El primero de ellos, firmado por este grupo de ciudadanos denominado Pueblo Unido, el cual es acompañado con 10.000 firmas. El segundo de los documentos... ...presentado por un grupo de viudas de policías y el tercer documento por la Federación de Abogados de Sinaloa. Aire.
1: Castro Melendres señaló que el proceso llevará su curso normal, dijo que no será un tema que sea archivado... ...pero aclaró que el juicio político es un proceso largo.
12: Yo tengo la absoluta convicción que será un proceso que va a correr en el marco de la normalidad. No es para archivarse, no es para resolver apresuradamente, se va a resolver con oportunidad. En principio debo decir que el proceso de juicio político es un proceso largo. No, no hay una fecha que se diga, aquí lo tienen que resolver. Lo cierto es que estamos obligados a dar respuesta este, inmediata y en eso estamos. Eh, ¿En qué día va a ser? No, no, no lo sé. Pero reitero, yo espero que para la semana entrante la comisión de puntos ya esté sesionando para tratar el tema.
1: ¿Aire? Sobre las declaraciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que insiste en señalar que el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pudiera estar alentando esta situación en el Congreso del Estado o que incluso, eh, o que incluso pudiera detener este proceso, Castro Melendre señaló que están fuera de lugar las declaraciones del presidente municipal.
12: La naturaleza constitucional del Congreso es una, la del Poder Ejecutivo es otra, y en eso está claramente establecido la separación entre ambos, reiterando que mantenemos una relación de colaboración en aras del desarrollo y la transformación social de Sinaloa. ¿no? Eh, fuera totalmente de lugar el presidente municipal en ese sentido.
1: Castro Melendres explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales es la encargada de analizar las demandas y de acuerdo a lo que resuelva los de los elementos que se presentan por los demandantes en que se elabora el, dicta en que se elabora el dictamen y cuál es el, en el que se somete el pleno para su análisis y también para su discusión. una vez que sea sometido a votación de ser aprobada la solicitud del juicio político, si ese fuera en sentido del dictamen, el Congreso tendría que presentarla ante el Poder Judicial en la figura de jurado de, acus de acusación y al final será el Poder Judicial quien resuelva la procedencia de tal juicio político.
12: Desconozco que vaya a emitir la Comisión de Puntos Constitucionales. Somos respetuosos de la dinámica que esta comisión siga y, por supuesto, lo que resuelva la comisión se turna al pleno y el pleno estará emitiendo una resolución ya como Congreso del Estado. En ¿Sobre qué base vamos a, a tomar las definiciones? Sobre la base de lo que oficialmente
0: tenemos.
1: Con esta información nos vamos a una pausa, pero seguimos en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiaca.
0: transmitiendo en el Facebook las noticias de Culeacán, pues va para largo esta situación del juicio político en contra del alcalde, Así el es. alcalde Jesús Estrada que ya él mismo ha dicho que no va a proceder el, el alcalde es un abogado él sí. sabe de esto, tiene yo creo algunas bases ya para decir que no va a proceder pero lo que sí es eminente es esta relación tan ríspida que tiene con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro
1: Así es Lupita, pues a ver qué es lo que eh, sucede con este juicio político Además de que se juntaron las firmas que se estaban solicitando Ajá. para que se llevara a cabo el juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por los diferentes temas que pues predominan en la capital sinaloense. Principalmente los descuentos de, eh, en el agua potable por parte de Japac para las personas que son jubiladas, mayores de edad. ¿Y cuáles son los que faltaban?
0: Son los adultos mayores, adultos jubilados mayores. y personas con discapacidad. Regresamos a las noticias, nuestra última parte. Diana.
10: que sí le pida Sí, comenzamos con el dato curioso del día de hoy. Ya se acerca la Semana Santa y bueno, con eso también se acercan todas sus tradiciones, especialmente comenzando por el tradicional platillo de la capirotada. El día de hoy platicaremos sobre su historia y su origen. Les cuento que con la llegada de los españoles a México también llegó su cocina y es la capirotada uno de los platillos que llegaron muy rápidamente, siendo uno de los platillos que se consumen principalmente en Cuba ya como ha ido pasando de generación en generación con el paso de los años, se ha ido modificando al gusto de la región. Este postre es más antiguo de lo que se imaginan, pues su origen se remonta al Imperio Romano, pero se trataba de un platillo salado compuesto por trozos de pan que se bañaban en agua con vinagre. Tiempo después, ese platillo llegó a España formándose básicamente por pan remojado en caldo con trozos de carne. Pero con la llegada de los españoles, esta receta aquí en América, esta receta se introdujo pues aquí en México y debido a la escasez de alimento, este platillo se popularizó muy rápidamente al ser muy económico ya que se le quitaba la carne y en su lugar se le añadieron ingredientes ya más dulces, eso para hacerlo pues más económico todavía debido a la escasez de alimentos aquí en el país en la llegada de los españoles. Y bueno, ¿qué les parece este dato curioso y bueno, la historia? Saber más al fondo sobre este platillo tan comúnmente ahorita ya en Semana Santa, Lupita. Ya
0: se nos antojó, qué ¿verdad? Rico, Ángel. Qué qué, qué rico. Oigan, ya para eh, terminar esta emisión de las noticias, pues el próximo ya primero de abril, compañeros, el Congreso del Estado va a iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones y va a abrir de nuevo sus puertas a la población tras un largo periodo de restricción por esta situación de la pandemia que limitaron el acceso a las sesiones. Entonces ya a partir del próximo primero de abril ya puede ingresar la gente, pero Va a ser un aforo del 50% y obviamente con todas las medidas sanitarias. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué hora, Ángel? Una y media
7: de la
1: tarde.
0: Hasta entonces.